0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches, gracias por estar en esta segunda emisión de la segunda temporada de Transpersonal conmigo. Soy Jaime Lugo, terapeuta emocional. Eh, bienvenidos a este contexto que si bien eh, es profundo, es diferente, es, eh, resulta también terapéutico para quien así se permite que lo sea, eh, de cada miércoles a las 9 de la noche a través de ocho y media punto pero también a través de las redes de ocho y media de Facebook, de YouTube, en las transmisiones en vivo, en donde también pueden ver la transmisión independientemente de si me están escuchando a través de ocho y media .com. Conmigo pueden tener un encuentro más cercano a través de mi página de Facebook Terapia Emocional Jaime Lugo y también en mi página web jaime jaimelugo.com Ahí pueden ver todo lo que hago, toda la cuestión de las terapias, en dónde estoy eh, Generalmente eh, estoy también en línea trabajando con algunas personas desde cualquier lugar del mundo Este encuentro terapéutico distinto se llama Transpersonal Y el tema del día de hoy pero bueno, antes de anunciar el tema del día de hoy, quiero agradecer a Diego en cabina y también a Lili y a Manuel en la producción. El tema de hoy eh, es complicado, es complejo y es agudo y es punzante y es todo lo que podamos encontrar como sinónimo. Eh, porque se refiere precisamente a la energía materna sofocante y con esto creo que es importante hacer un preámbulo para que también podamos entender el contexto dentro del cual hoy vamos a desarrollar este tema juntos que está por demás que les diga que en cada emisión son bienvenidos a estar conmigo para hacer un pimponeo de todo lo que se nos ocurra de dudas, de curiosidades de compartir un poco y abrirse también a, a, a dar sus experiencias para que podamos tener un poco más eh, carnita de dónde desenvolver el tema eh, ¿Por qué la decisión? la decisión de trabajar este tema el día de hoy. Eh, en últimas fechas, por ejemplo, en, en terapia, en el consultorio y haciendo una retrospectiva también de, de las experiencias personales y de lo que constantemente he visto que forma parte de los nudos que se forman en la vida de muchas personas en donde nadie es excepción. Eh, en términos de energía porque esas son las emociones, energía que está tratando de moverse dentro de nuestro cuerpo y seguir un rumbo, llevarnos hacia algún lugar, que atravesemos cierta circunstancia, que esa circunstancia nos atraviese también a nosotros. Eh, es casi imposible hablar que cuando estamos en jaque en ciertas situaciones de nuestra vida está presente desde luego esa energía o esas presencias que vienen de nuestro entorno eh, inicial, inmediato, desde luego hablando de la vida familiar, del de, de contacto y la relación con nuestra madre o con la energía de la maternidad o con la energía del padre, vivimos en una sociedad en donde de pronto como que se sataniza demasiado y también pues con justa razón en muchos casos, todo lo que tiene que ver con la imagen paterna y siempre tomamos esa energía como la abandonadora, la ausente, la que no se relaciona, la que se va, la que no tiene esta parte de comprometerse, tanto en la parte de pareja como con los hijos. De cómo nos guían o no nos guían o cómo nos reprimen o simplemente nos prohíben las cosas, más que acompañarnos sabiamente. Pero esta vez la mirada también queremos, eh, o lo que propongo, es voltearla hacia la parte de la energía de la energía materna, de la figura materna y es importante hacer las siguientes precisiones para que podamos entrarle bien al tema de cuando nos referimos a energía materna no precisamente estamos hablando eh, para que desde ahí podamos aprender y no nada más caer en una serie de conjeturas y de dar cosas por hecho es importante que aprendamos que cuando hablamos de una energía materna de una energía femenina en este caso no precisamente tenemos que irnos nada más hacia el género es decir hacia lo que hace una mamá biológica con sus hijos cuando esa energía con la cual los acompaña tiende a ser más sofocante o más eh, sobreprotectora digámoslo de esa forma es importante saber que esa energía femenina no es exclusiva del género femenino no es solo de las mujeres Estamos hablando de una energía femenina presente también en los hombres, así como hay energía masculina, esa figura masculina que bien pudo haber estado presente en nuestra vida a través de, de biológicamente una mujer. Es decir, no estamos hablando de géneros, estamos hablando de energías, porque hay personas que tienen presente una energía materna en su vida y no precisamente tuvieron mamá biológica. De hecho, la ausencia de esa figura maternal nos habla mucho de cómo se relacionó con ese tipo de energía una persona a través de la ausencia, por ejemplo. Eh, porque es especialmente importante el día de hoy hablar de la energía materna sofocante. No es por una cuestión de irnos a ver cómo la madre puede hacerle daño. No es así de simple. No hay que reducir nada más el tema a eso. Empecemos por lo siguiente, la energía materna o la figura materna es tan importante, es tan poderosa, es tan abarcadora, eh, tan apabullante que estamos hablando de algo que simple y sencillamente tiene el poder de gestarnos dentro de su propio, dentro de su propio vientre. Eh, Convierte su cuerpo en un ecosistema necesario para que nosotros podamos estar ahí, desarrollarnos, alimentarnos y llevar un periodo dentro del cual nosotros podamos estar listos como bollo que sale del horno para ir hacia la vida y no conforme con eso la energía materna es tan poderosa que seguimos aprendiendo a través de ella a relacionarnos con que basta abrir la boca para que recibamos el primer alimento, basta que podamos incluso ser Voy a decir como una paradoja, lo suficientemente no suficientes por nosotros mismos, lo suficientemente insuficientes que podamos depender totalmente de ella para todo lo que implica la primera relación en muchas cuestiones con el mundo, ¿no? con el proceso de alimentación, con el sentirnos cuidados, con, con toda esa protección que implica poder ser bienvenidos a la vida. Eh, sin embargo, lo que quiero que empecemos a notar hoy es qué diferencia puede haber cuando todo eso que puede ser tan abrazador con Z de abrazo, de brazo, de pronto también tiene este matiz o esta doble cara de volverse abrazador con ese que me queme como de brasa. ¿Hasta dónde? Se, el cuidado se convierte en autoprotección hasta donde una contención, la contención de un abrazo y de ser recogido o acogido en, en el regazo o en los brazos de una madre se puede convertir en algo que tiene tanto miedo a que yo no pueda valerme por mí mismo que simple y sencillamente termine por apretarme y por sofocarme. ¿Cuáles son las consecuencias de una energía materna sofocante? Y ahí es cuando va tomando línea este tema. Por eso quise empezar por esta desmitificación y por saber que incluso puede venir por parte de un hombre la energía materna sofocante porque yo puedo ejercer una energía materna sofocante cuando estoy cuidando algo, cuando estoy haciéndome cargo de algo que puede ser mi hijo y de pronto alguien decir pero cómo es posible que tienes esta, esta, esta fuerza o este complejo materno tan, tan, tan fuerte y tan presente cuando a lo mejor no tuviste contacto con tu madre pues no, pero mi padre ejerció esa energía materna de una manera sofocante es ahí cuando las ausencias se hacen presentes y poderosas en nuestra vida eh, voy a hacer un paréntesis para ir con ustedes al chat en vivo al chat de Facebook y empezar a saludarnos Saliket, hola muy buenas noches, agradable verte, saludos, gracias Ketali. Qué bueno que estés acá, bienvenida de nuevo Tironionemic, yo creo que el amor de madre es el más puro ya si encuentras una mujer buena en la vida de tu compañera te sacas el premio mayor, dos amores para las bendiciones, saludos hermano, un gusto de nuevo, gracias, un gusto que estés acá también, te mando un saludo y espero que esté siendo armoniosa tu vida, lo deseo de corazón. Eh. ¿Qué pasa entonces cuando venimos de ser formados y de haber convivido y de haber sido de alguna forma parte o producto de una convivencia con una energía materna que resulta sofocante? Porque ahorita, así como nos decían, yo creo que no hay amor como el de una madre. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que ver que todo tiene matices. Eh, ejemplos sobran y los vamos a estar viendo el día de hoy y también por eso es que quiero que participen y que se abran a mandarme sus ejemplos. Yo tengo demasiados porque pues doy terapia todos los días y porque también tengo familia y porque tengo amigos y porque soy muy metiche y muy observador y estoy viendo todo el tiempo que, que me puede dar un ejemplo de todo lo que yo hablo y qué parte se refleja de lo que yo veo todo el tiempo en el consultorio y cómo ha sido mi vida y cómo ha sido la de mi familia y cómo es la de alguien que me comparte también su historia. La energía materna tiene esa capacidad también de sofocar, y no estamos hablando desde luego de un... como de una experiencia intencional. Recién platicaba el otro día con una persona que trabajaba eh, en casa de alguien más. Entonces me decía que dentro de sus labores estaban cuidar a uno de los hijos pequeños, mientras los papás no estaban. Pero que había una figura ahí, una figura de la abuela, que estaba eh, intermitentemente, que de pronto llegaba a cuidar también al pequeño. Y entonces ya esta persona no tenía que hacerse cargo tanto, ¿no? Como Nana, digámoslo. Pero que era realmente imposible tener un acercamiento cuando estaban estas eh, esta figura de la abuela con la figura de, del nietecito bebé juntos. Porque todo era un, literal, me lo decía así, un, un, una sofocación tremenda. Era tener a este bebé envuelto. De, de hecho, lo que me manifestaba es yo no sé cómo esta persona puede tener tanto tiempo un bebé en sus brazos en la misma posición sin que se canse porque parece que no quería ni siquiera que le diera el aliento cuando hablaba. Era muy difícil si necesitaba hacer algo como ir al baño que pusiera al bebé en algún lugar sin que antes preguntara si ya se había aspirado, si había si ya se había desinfectado ese lugar. <coughs> si cualquier ruido ambiental era suficiente para que esta persona se molestara teniendo al bebé en los brazos porque lo iba a mortificar o le iba a interrumpir el sueño. Este es un claro ejemplo de una figura que está sofocando a una criatura que no está siendo capaz de tener un contacto suficiente con el entorno por el sobrecuidado que se le está dando. Yo me atrevo a ir más allá con este ejemplo a qué pasa cuando las criaturas empiezan a crecer y empiezan a desarrollarse y a tener interacción con el entorno y a tener que relacionarse con otras personas y a tener que hablar y expresar sus puntos de vista y a tener que sobarse cuando se pegan y a tener que atreverse a levantarse y a dar unos pasos cuando es necesario y todavía no sabes caminar bien y ahí está una energía materna que desde luego es protectora, es contenedora y es guiadora y es nutritiva pero que en el afán de evitar lo que esa figura materna no es capaz de soportar para sus propias emociones, prefiere evitar que este ser dé los pasos necesarios para aprender, prefiere evitar que este ser eh, empiece a buscar el alimento por sí mismo, o a incluso a masticar, a llevarse las cosas a la boca, si no es que está de por medio siempre proporcionándoselo todo, empieza incluso... A evitar que este pequeño ser, ya niño porque vamos creciendo, eh, se dé cuenta de cuándo es necesario alimentarse y cuándo no, porque entonces es esta figura materna sofocante en la que empieza a decidir según como yo considero que tú tienes hambre todo el tiempo y lo que quiero hacer es evitar más bien que empieces a sufrir de hambre y entonces te empiezo a sobrealimentar de qué forma cuando cada vez que algo te duele o cada vez que estás inquieto y vas a empezar a llorar yo callo el llanto con comida, por ejemplo porque yo no quiero que llores aunque vaya a ser necesario que llores y que yo me dé cuenta que es necesario que te des cuenta como criatura que tienes que empezar a llamar la atención que tienes que empezar a manifestar cuando algo no te gusta cuando algo te duele pero yo en el afán de evitar esos momentos incómodos porque yo como figura materna y energía materna sofocante soy quien no soporta verte mal evito cualquier síntoma y cualquier llamado que hagas a la incomodidad dándote de comer o teniéndote en mis brazos o preocupándome transmitiéndote una irritación tremenda es decir hasta dónde cuesta trabajo a nosotros como energías maternas ser cuidadoras del espacio para que tú empieces a desarrollarte y hasta cuándo más bien genera una cobertura que te sofoca para que lejos de cuidarte sin darme cuenta estoy impidiendo que te relaciones con el entorno de una forma más sana podríamos irnos como por etapas, dando muchos ejemplos, porque los hay y, y porque a, a, hay formas no nada más sobreprotectoras de empezar a sofocar a los seres humanos cuando ponemos en acción esta energía materna <coughs> Conozco casos por ejemplo eh, de esta, este movimiento energético materno que en aras de que no se ponga en juicio la calidad de su papel como madre o como figura encargada de un menor empiezan a tener una serie de por ejemplo he tenido casos en donde la gente me comenta yo tenía sobrepeso y entonces lo que hacía mi madre en ese caso como figura materna era estás muy gorda o aguas eh, ocho años de edad estás muy gorda tienes que ponerte a dieta porque por eso nadie te quiere. Lo que se está poniendo, lo, lo que se está implicando en esta relación es una sofocación por parte de esta figura hacia el menor que tiene que ver con si la gente te ve gorda significa que soy un fracaso como madre al alimentarte. Entonces tú tienes la culpa. Tú como hija o como hijo me estás haciendo quedar mal a mí. Entonces... Todo lo que esté bien o mal contigo sirve para que a mí el exterior me califique y entonces yo voy a actuar contigo en vez de como figura cuidadora y guiadora y protectora como una como una verdadera ola expansiva que te aplasta y que trata de hacer todo conforme a mí me conviene que suceda para que la gente no me critique para yo no quedar desvalorizada. O con una mala valoración acerca de los demás como madre o como padre ejerciendo la parte del cuidado de energía materna hacia ti. Entonces, más que cuidarte y más que guiarte, me está afectando tanto la forma en la que tú te ves que más bien te me voy encima. Entonces te aplasto, entonces te impido, entonces te juzgo, entonces te daño, entonces te ordeno, entonces de menosprecio, pero todo eso no nos damos cuenta que mucha gente cuando lo hace cree que realmente responde a una intención por ser una buena formadora y una buena figura y una buena energía materna con el menor sin embargo estamos creando a una persona que está mandando a la sombra de su personalidad todas las capacidades que tienen que ver con autonomía con independencia, con capacidad de tomar decisiones, con amor propio con autoestima, con motivación con estimulación, con saber cuidarse sola porque todo lo que hace va a eh, todo lo que, de alguna forma, lo poquito que puede empezar a hacer ese ser humano por sí mismo, tiene que ver con lo que piensa si esto me dejará bien o mal con mi mamá, lo que yo voy a hacer o decidir, le irá a gustar a mi mamá o no, le irá a convenir a mi mamá o no, le estaré, daño? ¿Le estaré haciendo daño con esto a mi madre o no. Y eso si bien nos va... Porque todo esto que les estoy diciendo pasa por abajo, pasa subliminalmente, pasa por el inconsciente. Es, es impresionante ver cómo en cada historia con la que trabajo todos los días de alguna forma esto está presente. Y no es este trabajo que estamos haciendo hoy aquí en Vivo Juntos para culpar a la mamá. O culpar a la energía materna, o culpar al rol de madre. Que como decíamos el programa puede recaer en una figura masculina o femenina. No es cuestión de culpa porque la culpa no sirve absolutamente para nada. Más que para sentirnos mal. Si en algún caso la culpa te mueve a hacer algo positivo, pues ya tiene una utilidad. Pero generalmente la culpa la sentimos nada más por culparnos y ya. No es por culpa. Eh, cada quien hace lo que puede, como puede. Eh, nadie nace con instructivos, mucho menos para ser madre, por ejemplo. Pero sí si es importante que sepamos que como adultos tenemos la responsabilidad una vez que nos damos cuenta a través de un proceso terapéutico, de un proceso de reflexión profundo en el cual me doy cuenta que tengo ciertas ataduras y muchos nudos por cómo me desarrollé con mi figura y mi energía materna, es nuestra responsabilidad de hacer algo con ello. Y el problema viene cuando queremos empezar a deshacer nudos que se hicieron en nuestra historia por esta fuerza abrasiva, envolvente y sofocante de la energía materna que nos crió y que nos formó y nos damos cuenta que nos sentimos incapaces, que nos sentimos amarrados sin que realmente lo estemos. Y sobre todo con esa incapacidad de tomar decisiones porque no vaya a ser que esto haga entrar en crisis a mi madre o a mi figura materna. Violeta Pérez presente, bienvenida. Ros Gons, hola bonita noche. Bis, hola buenas noches, gracias por estar acá y saludar, Qué bueno que están conmigo. Eh... Recapitulo un poquito para quienes tal vez están empezando a acompañarme el día de hoy. Esto es Transpersonal y estamos hablando de la energía materna sofocante. Eh, muchos de los ejemplos que puedo ponerles el día de hoy tiene que ver sobre todo con experiencias en las vidas adultas y creo que eso es lo que más nos llama la atención porque cuando de pronto hablamos de otras etapas en el desarrollo de un ser humano puede ser como ok, sí pues como no va a ser una madre sofocante cuando no deja que el hijo se alimente por sí mismo cuando no lo deja ni llorar cuando no quiere que le pase nada, cuando lo sobreprotege pero cómo se manifiesta esto cuando ya nos encontramos en una vida adulta con tremendos problemas de pareja y con tremendos problemas con el dinero, con el trabajo con los amigos, con la sociedad con la forma en la que nos desemplegamos volvemos y nos relacionamos como seres humanos. Bueno, quiero decirles que una de unas de las características en donde más suele manifestarse esta, estas imágenes o estas eh, sí como es estas condicionantes que hay producto de sentirnos sofocados por esa energía materna tiene que ver mucho con el no sentirnos capaces o no ser incluso capaces de tomar decisiones por nuestro propio bien y aquí es en donde se borra un poco la línea del tiempo y la edad que tengamos porque nos damos cuenta que de pronto nos cuesta tanto trabajo tomar una decisión que es para nuestro propio bien y eso hace como un flashback inmediato en la línea del tiempo en donde me convierto en un bebecito otra vez que digo, ah, mm, mm, ¿qué hago? No sé, porque siempre que me empiezo a sentir mal, mi mamá viene y decide por mí. Y ah, no todavía no tengo hambre, pero sí, sí me lo como porque ya me puso la chicha otra vez aquí o porque ya tengo el biberón lleno otra vez cuando me lo dio hace media hora. Entonces, ¿cómo demonios voy a ser un adulto emocionalmente sano con un alma que le cueste menos trabajo fluir por la vida sin tantas condicionantes cuando no sé ni siquiera cuándo carajos tengo que comer y estoy acostumbrado a comer y a sobrealimentarme todo el tiempo? ¿Cómo no voy a generar y a desarrollar de pronto trastornos alimenticios desde los menos graves o más leves hasta los más serios? Cuando no aprendí en mis principales etapas de desarrollo cuando me tenía que llevar a la, a algo a la boca y cuando no, cuando era bueno y cuando no. Cuando cuando no sé ni siquiera relacionarme con el instinto del hambre, porque ni siquiera aprendía que tenía que sentir hambre cuando ya tenía que comer. Porque cuando menos me daba cuenta ya tenía la boca retacada de algo. ¿Cómo no voy a tener problemas? relacionando las emociones con la comida si cada vez que quería llorar había una fuerza sofocante que venía y me alimentaba y me sobrealimentaba y porque ahora cada vez que me encuentro en una situación en un nudo emocional lo que hago es comer y comer y comer y comer o dejar y dejar y dejar de comer ahí es cuando vienen las líneas que nos ponen un poco más claro los matices que hay entre lo que estoy viviendo como adulto y lo que yo vivía cuando era un bebé o cuando era un niño, cuando era un adolescente cómo no voy a tener nudos en esas áreas de mi vida por ejemplo a la hora de que tengo que tomar una buena decisión que tiene que ver sobre todo con mi independencia y con mi bienestar cuando todo lo que vi y mamé desde chico tenía que ver con decisiones que a través de las cuales mi figura materna más bien me tomaba a mí para ponerme como pretexto de algo o estando así de chiquito porque eso también está muy cañón, cuando estando tan chiquitos nos ponen como pretextos de peleas, nos ponen como motivos de los conflictos que hay en la casa, nos ponen como los referis de los problemas de los adultos que están sucediendo, nos ponen como cada vez que tú estás mal, yo me pongo mal como tu mamá, entonces nos vamos condicionando a que cada vez que yo la paso mal por algo que hice o por algo que me sucedió, yo no puedo permitirme sentirme mal y atravesar ese problema porque automáticamente tengo que pensar en lo bien o lo mal que va a estar mi mamá con eso, no yo. ¿Cómo demonios entonces voy a tomar una decisión por mí mismo cuando estoy acostumbrado a que todo lo que tenía que ver conmigo lo resolvía mi figura materna conforme le convenía a ella, no a mí. Entonces, siendo adulto, ¿cómo es posible que yo pueda tomar decisiones por mi propio bien? Sin ese instinto, esa sensación, esa emoción inconsciente que de alguna forma me dice, yo no sé, a mí no me voltees a ver. Esto es según cómo le pegue a tu mamá y cómo lo resuelva tu mamá y si le duele a tu mamá y si le parece a tu mamá y si no le parece a tu mamá. Aquí no importa lo que tú necesites porque lo que estamos acostumbrados es que es que hay una figura antes que tú y superior a ti que tiene que ver con las decisiones que tú vas a tomar y si esa figura todavía existe, todavía está viva y todavía está presente en nuestra vida con sendos problemas actuales como los que tenía cuando éramos pequeños y estábamos con ella. Así nos independicemos muchas veces y seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones en ciertos ámbitos. Va a ser imposible ver que nos frenamos cada vez que tenemos que tomar una más. Pues por el asunto de que qué irá a pasar con ella con lo que yo decida. Y se los digo también por experiencia en el consultorio. Cuesta trabajo deshacernos de estos nudos. Pero no porque el tema sea imposible, sino porque cuando estamos con eso tan condicionado lo primero que vamos a encontrar son resistencias resistencias, evasiones mil y un formas de no tener que tomar nuestras propias decisiones y decir no porque pues es que ayer me levanté tarde no es que si hago esto ahorita tal persona está enferma y si yo hago este movimiento entonces sí le voy a hacer daño entonces podemos armar toda una estrategia que nos impida Definirnos en la vida porque está de por medio el bienestar de aquella primera figura materna, energía materna que de alguna forma nos sofocó tanto que la metáfora es cuando tengo que tomar aire no sé tomar aire porque estoy acostumbrado a que me tengan como taco sudado, como taco de canasta. Y Entonces te destapan y dices, ¿qué obo, ¿Cómo me relaciono con esto? Si estoy acostumbrado a que me tengan totalmente aplastado y entre la espada y la pared nada más funcionando con base en las demandas de algo más grande que yo que está allá afuera, pero no las mías. Um, yo nada más escucho y sonrío, dice bis <ríe> A veces está bien quedarnos como los chinitos, nada más milando. Bueno, yo diría, hay que, hay que agregarle algo milando y sintiendo, reflexionando, dejando que la pelotita que siempre está rebotando en la pared como loca, esa pelotita de las emociones y la que está neurótica, de repente, ¿qué pasa si, si cae al piso y toca ese fondo y nos permitimos que el tema nos toque, que lo, que, que el conflicto y lo que nos está doliendo, que nos toque, no, 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 no seguir tratando de escapar todo el tiempo? Eh, porque estos casos que les he estado describiendo el día de hoy porque tengo uno más, tengo muchos que les puedo compartir eh, sí, otra de las características que puede ejercer esta energía que nos que, que, que nos impide como la libre respiración y la, la libre toma de decisiones que ojo, vienen desde luego en nombre del amor no, insisto, tengo que hacer el hincapié varias veces en el programa, no es que estemos satanizando ni culpando a la madre, simplemente estamos hablando de cómo esta energía materna es tan poderosa y tan grande y tan... tan vasta que tiene ese riesgo de que de verdad nos puede sofocar. Es como el sol, está, nos da tanta vida, nos provee de vitaminas por el hecho de pasar por nuestra piel y nos da tanto a la naturaleza, pero si se nos acerca un poco más nos achicharra. La energía y la figura materna es como el agua, no podemos vivir sin agua, somos agua, necesitamos hidratarnos, nos da un montón de nutrientes, pero en el agua podemos morir también y ahogados. Si se llenan los pulmones nos morimos. Es, es como la tierra nos da los nutrientes, es la madre tierra nos arraiga en esta vida. Podemos sembrar ahí nuestros alimentos, pero también podemos morir enterrados y sofocados dentro de la tierra. Es como el aire, necesitamos el aire para respirar. El aire también lo es todo, es la vida entera, pero mucho aire también nos puede nos puede reventar los pulmones nos, nos podemos ahogar por falta, de, en fin lo que quiero que quede claro es que es algo tan maravilloso y tan majestuoso que al mismo tiempo también puede hacer el efecto contrario que es acabar con nosotros y eh, digo acabar con nosotros como metáfora de acabar con nuestra capacidad de autonomía de tomar decisiones, de ser independientes de pensar por nosotros mismos de ponernos siempre en primer lugar cuando se trate de tomar decisiones para nosotros de poder ser amorosos, de relacionarnos eh, de poder manejar sanamente de pronto hasta la forma en la que nos alimentamos la forma en la que no nos alimentamos la forma en la que dormimos, descansamos es muy sintomático también que podemos ver una persona cuando no se cuida tanto a sí misma que dices ok todos tenemos detallitos ¿no? de pronto los hábitos los hábitos de salud pero hay peculiaridades en ciertas personas que podemos ver que parece que no están muy bien relacionadas en la forma en cómo se cuidan a sí mismas y vuelvo a lo mismo, como diablos voy a poder cuidarme sanamente o tener un concepto más o menos digamos claro de lo que es cuidarme a mí mismo cuando no he tenido la oportunidad de cuidarme a mí mismo porque a mí siempre me cuidaban y me de, lejos de cuidarme me sobreprotegían no daban chance ni tantito margen a que pudiera sentir cómo se sentía, empezar a entrar en una zona de conflicto y de no saber qué hacer porque ya me habían puesto el biberón en la boca o porque ya me habían envuelto como tamal en la Cuna, o porque ya me estaban distrayendo con un juguete. O porque ya me estaban dando los brazos. Porque ya me estaban apretando. Ya no me estaban dejando actuar. Ni siquiera cuando ya empezaba a sentir la oportunidad de tener que estar alerta por algo que me estaba sucediendo. En ese momento ya me encontraba totalmente imposibilitado. Atado. de Literal, ¿eh? De, de boca porque ya me estaban metiendo algo por la boca porque de los brazos y las manos ya me habían envuelto y porque ni siquiera me habían dejado sentir mi propia presencia en este mundo porque ya me estaban cargando y ya me estaban tratando de dormir de alimentar, de cambiar el pañal, de que no me pasara nada evidentemente también podemos ver que una de las cosas que se manifiestan en estos casos como les decía es que tanto se cuida una persona a sí misma a través de sus rutinas y sus hábitos pero, pero también hay muchos casos en donde esta energía femenina, esta energía materna sofocante, eh, eh, toma literal a toda la generación de la familia. Ah, hay un caso este muy recurrente en donde justo me... me... Son muchos, eh, porque realmente no, no, no hay casos únicos. Es muy común ver cómo... Eh, tomo un caso de hace unos años de una persona que conocí entonces era especialmente complicado plantear un problema dentro de la familia sin que la figura la energía materna predominantemente poderosa en esa familia habiendo figuras mas, masculinas eh, no importa era difícil plantear un problema mientras esa figura femenina dominante materna no pudiera recibir ese problema de alguno de los miembros de la familia sin intentar apagarlo automáticamente como diciendo ahora tu problema es mío entonces ahora es mi preocupación y entonces ahora yo también empiezo a sufrir pero esto ya se convirtió en mi problema entonces eh, esto aparentemente desde la perspectiva de la figura materna significa me estoy me duele tanto tu problema ya me alarmaste yo quiero que estés muy bien pero en nombre de supuestamente yo quiero que tú estés bien, más bien ya te arrebaté el problema, ya es mi preocupación, ya es mi angustia y ahora es mi pedo y ahora todos alrededor de mí porque yo estoy sufriendo un chingo y todos se quedan, qué pedo, pues ni tenía vela en el entierro, pues yo le venía a contar una bronca y ya se puso en medio del, de, del circo, ya se puso en el ruedo, ya se puso bajo la luz del escenario. Y yo venía a buscar el apoyo de una madre, el, el apoyo de una figura materna, el apoyo de una abuela, un hombro en el cual llorar, u, unos brazos tal vez que me dijeran tranquilo, todo va a estar bien, ¿en qué te puedo ayudar? Y de pronto se convirtió en un torbellino y dijo, ¡Zum! Ja, ahora el problema es mío y ahora yo soy la víctima. Y entonces ya sofoqué, ya absorbí todo lo que estaba sucediendo y entonces ahora ya no es tu problema, sorry, ahora es el mío, una vez más todos me tienen que voltear a ver a mí incluso ha habido figuras femeninas maternas dentro de las familias donde se ha intentado plantear el tema oye parece que está sucediendo esto y más que apoyo siento que de pronto te excedes en la forma en la que absorbes los problemas de los demás y aún así esa aparente como intervención de la familia o ese tratar de abordar el tema de lo que está sucediendo también que creen que es lo suficientemente sofocante para decir ah, también ese problema lo hago mío y ahora resulta que tú me estás viniendo a reclamar, me estás viniendo a recriminar yo que siempre he estado para ti y ahora vienes a decirme que no es suficiente me vienes a decir que yo no te sé apoyar estás poniendo en tela de juicio mi papel de madre, me estás diciendo que yo no te apoyé y ahora una vez más yo soy la que sufre y este problema también ya se acaba de convertir en mío y váyanse todos porque aquí nadie me entiende y de nuevo toma su posición en el reinado del dolor y del victimismo y una vez más logré sofocar a todos entonces aguas porque esa figura esa energía materna que puede ser tan sofocante, tan abrazadora tan abarcadora, tan abrasiva eh, tan, in, tan tan in, co, co, como, como tan limitante al mismo tiempo es capaz de todo cuando no se hace consciente de sí misma y de lo que está necesitando y deja de ver a los demás y entonces los empiezo a cubrir a cubrir con algo que sea lo suficientemente grande y espeso como para que puedan ver que yo tengo eh, la responsabilidad de que todo esto está a mi cargo salga bien porque si no la primera en ser, en ser juzgada soy yo y entonces en vez de cuidar como decía al principio empiezo a que todo gira a mi alrededor incluso las necesidades de los demás en vez de resolverlas empiezo a que cuando yo considere que ya están de una forma en la cual ya puedo quedar yo bien y ser bien vista ante los demás por cómo lo hice contigo. Más allá de que tú estés bien, es cuando me puedo relajar un poco. Pero aguas porque nunca es demasiado tarde. Siempre va a salir una nueva oportunidad para poder sofocar a alguien más. Eh, Violeta. Hacer independientes a nuestros hijos ya que son prestados, pero en ocasiones somos mamá gallina. Y fíjate que ahorita que dices Violeta mamá gallina, literal, es un muy buen ejemplo porque siempre... Estamos a tiempo y nunca es demasiado tarde para que la mamá gallina vea que el pollito ya salió del huevo. Y que no precisamente tiene que estar sentadota encima de él, sofocándolo. Ya tiene que aprender a caminar, ya tiene que comer, ya tiene que empezar a abrir los ojos, tiene que relacionarse con el exterior, ya le tiene que dar el aire. Y lo que pasa con esta energía materna sofocante es que de pronto no nos damos cuenta que ya salió de nosotros el producto. Y entonces... Lo pones y dices, órale, teniéndote aquí abajo de mí, no te va a pasar nada y así no va a haber nadie que me diga que lo estoy haciendo mal. Porque no te va a pasar nada. Porque no voy a permitir que hagas nada. Porque no voy a permitir que tomes decisiones. Tus decisiones van a ser mis decisiones. Y cualquier cosa que me afecte a mí, pues vas a tener que dejar de hacerlo, vas a tener que ver cómo le haces. Y bajo esta perspectiva es cuando le vemos lógica al asunto de y ni se te ocurra ni siquiera insinuar que lo he estado haciendo mal o reclamarme insinuando que lo que yo he hecho no te ha servido porque he puesto mi vida entera a tu servicio así que no te atrevas a cuestionarlo. Es complicado, es complicado deshacer esos nudos cuando estamos en la vida adulta porque desde luego lo primero que viene es no le quiero hacer daño, no quiero tomar esta decisión porque me lo va a tomar a mal, porque significa que ella va a decir que eso significa que ya no la quiero, eh, eso significa que ella va a decir que yo fui mal hijo, mala hija, que fui mal agradecido, me va a hacer sentir culpable. Eh, desde luego que viene el tema del chantaje, ¿no? En donde vienen los desmayos, vienen las enfermedades y vienen lo que tú me provocaste y mira lo que yo he dado mi vida entera para ti, para tus hermanas y tus hermanos y cómo me pagan. Y cómo no va a ser difícil ante semejante chantaje y, y además también tremendos síntomas que llegan a presentar realmente, ¿no? No, ¿no? no todos son inventos. ¿Cómo ante eso uno va a decir lo siento, me tengo que autodefinir a pesar de que a ti te esté dando el telele o estés haciendo como que te da el telele es decir, tengo que tener el estómago suficiente para ver cómo se te va a chueca la boca y dices que ya te está saliendo espuma y se te está yendo todo del otro lado para no aflojar y, y definirme y tomar el ritmo de mi vida y al mismo tiempo ver en qué te puedo ayudar para que tú estés bien ojo todo menos dejar de definirme porque ya es tiempo de que yo por mis propios medios salga a la vida y también tome mis propias decisiones, por más que eso te genere anticuerpos y te genere síntomas y, y te, te cierre y te abra el píloro y te provoque la gastritis y se abra la úlcera y te brinque el ojo y, 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 y te dé el entumecimiento y el derrame y el, todo lo que quieran eh, y ese es uno de los grandes, grandes miedos de los hijos, por ejemplo, cuando tienen que empezar a definirse y está de por medio o está en juego el bienestar de la madre la felicidad de la madre la salud de la madre que se está sintiendo fuertemente atacada, amenazada por esa fuerza nuestra de que cómo se te ocurre ser independiente y cómo te atreves siquiera a hacer un movimiento que salga del campo de fuerza que generó tu mamá o tu figura materna para ti para que no te suceda nada cómo te ¿Cómo te atreves a querer romperle la matriz para salir de ella? Eh, ponía yo en el artículo que van a, a ver de este eh, podcast en ocho y media. Cuando se publiquen los días subsecuentes. Eh, para que puedan ver un poquito, leer un poquito del tema. Y además echarse el programa completo otra vez. Que es como si la madre nos dijera. Ya de adultos. Yo... Yo he tejido con todo mi amor y con todo el deseo infinito de que tú estés bien y para que no te pase nada Un cordón umbilical que te puede proveer de todo lo que tú necesitas Y que signifique la conexión de amor que tú y yo tenemos para siempre Lo he tejido con todo mi amor Si un día tú necesitas cortarlo con todo y el dolor que implica que yo voy a sentir y con todo lo que me va a lastimar que tú tomes unas tijeras y cortes eso que yo he construido con todo mi esfuerzo y todo mi amor para ti porque necesitas ser independiente córtalo, no importa, me va a doler terriblemente me voy a desangrar, va a ser de las peores sensaciones que he sentido en mi vida pero yo entiendo que es porque tú necesitas ser libre y tomar tus propias decisiones, ya veré yo qué hago con eso que me va a doler tanto y ya veré ¿Qué hago yo con eso que tal vez me mate de tanto dolor? No te preocupes, córtalo, ya veré yo qué hago. Eh, eh, creo que esa imagen puede resumirnos un poco, si no es mucha pretensión mía, lo que es... No seas cabrona, o sea... Eh... Insisto, eh, además me podría estar refiriendo a un hombre, porque esto viendo los podría estar diciendo un hombre que está ejerciendo su energía materna, su energía femenina. O sea, es cabrón. O sea, no, no podemos ser al mismo tiempo tan proveedores, pero tan, tan demandantes y tan exigentes y tan chantajistas y esta vez he estado describiendo el tema para que para que sepamos y nos familiaricemos con, con, con estos movimientos energéticos que nos trae la vida y estos retos emocionales pero también al mismo tiempo hago un llamado para que si tú que estás escuchando o viendo el programa te asumes o te identificas como una energía materna sofocante reflexiones con todo y el dolor que esto implique para ti déjate tocar por el tema Déjate tocar al fin por esta experiencia y déjate tocar por lo que es un llamado a que quienes han salido de ti o a quienes tú has formado también necesitan seguir adelante con su propia vida y planteate que tanto eso te lastima porque tú no estás queriendo ser capaz de seguir adelante con tu propia vida. Tú también eres una mujer o un hombre que ha desarrollado este rol materno energético eh, pero no deposites tu vida nada más en estas personas a las que tú cuidaste o les diste la vida. Seguramente es difícil después de eso uno tener que seguir su camino por separado sin tener de quién, hacer, de, de, de quién hacerse cargo, a quién cuidar, a quién sobreproteger, a quién asfixiar, a quién tomar como chivo expiatorio, a quién tomar como pretexto, como elemento para que yo me pueda lucir, para que me pueda adornar, para que pueda sentir que valgo, que algo hice bien en esta vida. Pero si tú te asumes como esta figura energética materna sofocante, como lo hemos estado describiendo el día de hoy, reflexiona. Reflexiona porque no estás generando seres humanos sanos, seres humanos completos, no estás generando un amor sano tampoco. Estás generando codependencia, estás generando miedo, estás generando seres humanos incompletos que no pueden tomar decisiones que en algún momento tú no vas a estar aquí y los vas a dejar treintones, cuarentones, cincuentones sin saber qué hacer con su propia vida porque ya no vas a estar tú para decirles qué es lo que tienen que hacer eh, evidentemente hay muchos temas en los cuales se refleja este asunto hoy lo he estado haciendo tal vez muy dramático en casos extremos, es importante encontrar matices. Eh, creo yo incluso que una energía materna no puede eh, llevar a cabo su desarrollo sin descubrirse de pronto sofocante en ciertos momentos, porque es como un corazón, cierra y abre, cierra y abre, entonces de pronto me descubro sobreprotegiendo, entonces de repente me descubro un poco indiferente, entonces todo es como una danza. Es algo que realmente va eh, de un lado hacia otro en un movimiento energético que pretende hacer que el hijo se sienta lo suficientemente cuidado y contenido, pero también lo suficientemente libre para poder vencer sus miedos e ir adelante y aprender a alimentarse, por ejemplo, por sí mismo, tomar decisiones o cuidarse por sí mismo. Entonces es importante que tengamos en cuenta este movimiento que se puede generar porque se los digo, ya se los dije y se los repito una y mil veces más. A diario recibo historias en mi consultorio en donde ya sea por cuestiones de que se están presentando problemas de pareja eh, principalmente. Vemos que tiene que ver mucho con estos movimientos de no haber aprendido a cuidarme por mí mismo, de no atreverme a tomar decisiones por mí mismo, de no aprender a cuidarte por ti misma, de no aprender a definirme ante el otro y terminar haciendo lo que mi pareja quiere, que mi pareja haga lo que a mí me gusta, que se convierta en la persona que yo necesita que sea, que yo necesito convertirme en la, en la pareja que mi pareja necesita. Y entonces empezamos a tener una serie de circunstancias que giran en torno a una gran falta de definición porque en algún momento me vi sofocado y no aprendí a moverme libremente y todos los asuntos que tienen que ver con la familia con los padres con la mamá con el papá con las energías masculina y femenina inevitablemente llegará a manifestarse en tu vida de una manera muy sabia y muy útil para ti aunque parezca más bien un fastidio cuando tienes una relación de pareja porque es lo más parecido a lo que tú viviste en aquel momento con el ejemplo de tus padres como pareja o tratándote, eh, tratándose de tu mamá, de esa relación mía con la energía de mi madre, con la energía de mi papá entonces lo que viene a ponerlo en juego definitivamente es todo lo que tiene que ver con la relación de pareja entonces eh, se los digo porque la gente llega al consultorio de pronto diciendo es que yo tengo rollos con la relación de pareja y resulta que lo concentran todo en el problema de pareja y resulta que es que mi problema me empezó aquí cuando mi pareja hizo esto y nosotros tenemos problemas para X cosa y no, eso es solo un síntoma tenemos que aprender a revisar más allá y a través de nuestra vida para saber que eso es un problema individual que se gestó en cierta etapa de las vidas de cada uno y ahora se está presentando como un nudo en la relación de pareja es importante que lo sepan porque ya rumbo al cierre del programa, algo que les quiero decir es que cuando la gente me busca para tratar ese tipo de problemas, eh, tenemos que dejar muy claro que es un asunto individual. Eh, el asunto... <ríe> Hola, buenas noches. <ríe> es que entró Lili Musi a, a, a que la vea. <risa> pues necesitaba que la volteara a ver <risa> entonces este yo les estaba diciendo eh, los casos en el consultorio tienen mucho que ver con estos movimientos que tenemos en la vida en pareja y realmente lo que tenemos que aprender a ver es cómo nos hemos movido cómo hemos aprendido a movernos a través de nuestras relaciones con las energías femeninas, masculinas, maternas, paternas, etcétera es todo un tema es todo un rollo entonces eh, estaremos hablando de esto y mucho más en las siguientes emisiones de transpersonal déjenme sus comentarios díganme qué temas quieren que toquemos aunque ya sé que siempre 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 lo que más rifa y les interesa a todos ustedes tiene que ver con los temas de pareja el tema de pareja es como no me toquen esa nalga que me acaben de inyectar y entonces lo que yo les diría es, esta sentida pues vamos a entrarle al tema que más duele y al que menos queremos tocar, a ese hay que entrarle. Entonces hoy este fue el tema en transpersonal, no necesitamos conclusión al respecto, la verdad es que con que se queden pensando y reflexionando acerca de qué onda, si fui sofocado o no en la relación que tuve con mi energía materna, he sido una energía materna sofocante, basta y sobra para mí porque quiere decir que se tocó algo y que va a haber reflexión y que eso nos puede servir mucho más que terminar diciendo ah, ahora ya sé cómo resolverlo ah, estoy muy bien ah, estoy muy mal no, reflexionen denle, denle vueltas al tema pero más que darle vueltas dejen que los toque dejen que las toque y vean que que ¿Qué imágenes de su vida les trajo el tema que tratamos el día de hoy? Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y me encuentran en La Condesa, mi página web jaime jaimelugo.com y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. Y nos encontramos todos los miércoles a las 9 de la noche aquí a través de 8ymedia.com y las redes de 8 y media en YouTube y en Facebook. Búsquenlas, ahí mismo en 8ymedia.com están las ligas a todas las redes sociales de la estación. Eh, muchas gracias a Diego en los controles gracias a ustedes por estar acá conmigo siempre permitiendo que se abra un espacio para que hablemos de los temas que nos duelen que nos aprietan que nos sofocan que nos cuestan trabajo que nos meten en rollo en conflicto porque la verdad es que ya hay un tipo de enfoques y de mensajes que es de échale ganas y todo está muy bien y tenemos que pensar positivo y estoy totalmente de acuerdo en eso pero este programa es porque considero que hacen falta espacios en donde hablemos de lo que realmente sentimos que no podemos hacer y de esas oscuridades que nos tienen atrapados y que aparentemente no nos dejan movernos y en donde aparentemente no hay solución. Necesitamos espacios así en donde sepamos que no precisamente la oscuridad es mala, que la sombra no precisamente es negativa, que el dolor precisamente no es nada más para hacernos daño y que las emociones quieren mucho de nosotros, quieren mucho de nosotros y que hay que dejarnos tocar por eso que no queremos que nos, que nos duela porque ahí está la onda para atravesar los temas y los problemas. Yo soy Jaime Lugo y espero que tengan buen resto de semana. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.